0: Queridos, nós estamos numa série de mensagens no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A série tem o nome de Quebrando as Correntes e a gente tem feito algumas reflexões sobre a liberdade cristã na carta aos Gálatas. E eu quero convidar os irmãos a abrirem Gálatas capítulo 3, nós leremos do verso 23 até capítulo 4, verso 7. E o tema da nossa conversa hoje será de escravos a filhos. Logo pela manhã, nós falamos sobre é, o capítulo 3 também, dos versos 6 a 29. Nós vamos repassar alguns versículos do capítulo 3. E pela manhã eu falei sobre a nossa carta de alforria. Agora nós vamos falar de uma mudança de status, de escravos a filhos. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Gálatas 3, 23 até 4, verso 7, que diz assim, Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 4, verso 1, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Aba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus." Esse é um dos, uma, uma dos argumentos mais lindos de Paulo sobre a nossa salvação ser exclusivamente pela graça. E agora, Paulo não está querendo bater na lei. Nós conversamos pela manhã e temos conversado é, outros, em outros encontros que... Paulo conversa com os irmãos da igreja, das igrejas da Galácia porque um grupo de hereges judaizantes estão impondo a circuncisão e colocando dentro do contexto do cristianismo a lei mosaica como um fator para que você seja justificado. Paulo, então, escreve essa carta e ele já inicia essa carta sem muita conversa. Ele já é bem direto no, na, na carta aos gálatas ele não faz transições aos amados irmãos, não. ele já começa se apresentando, falando aos irmãos e dizendo, olha, peraí, que conversa é essa? Como vocês se deixaram contaminar tão rápido? E então ele começa os seus argumentos falando sobre a salvação pela graça em Cristo Jesus e tendo Cristo como centro da história da redenção e o centro de toda a palavra de Deus, que é o que nós conversamos hoje pela manhã. Cristo como essa ponte hermenêutica, Cristo como essa aplicação de Deus na sua palavra. Toda a palavra de Deus fala a respeito de Cristo e toda a nossa vida cristã e salvação está baseada nessa visão de Cristo sendo o nosso Senhor e Salvador. Mas parece que agora Paulo está mais abrandado. Ele começa essa conversa falando assim, olha, eu quero explicar para vocês que eu não tenho ódio da lei. Não é um ódio que eu tenho da lei. Eu quero que vocês entendam agora qual é o propósito da lei na história da redenção. Entendendo que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nos traz a história da redenção, um Deus que decide redimir o homem do seu pecado, enviando seu filho, trazendo promessas, e no capítulo 3 iniciar, é, é, em todo o seu capítulo aí, é, ele vai falar, por exemplo, de Abraão, que é a promessa feita a Abraão, e essa aliança, por meio de Abraão, em que Deus promete o descendente, onde Deus promete, é, ali para Abraão, que daria para ele aquele que, se, que redimiria o povo, que remiria o povo. No texto que lemos então, Paulo começa o seu argumento falando, olha, eu quero que vocês entendam como eu enxergo a lei por meio das escrituras. Porque no capítulo 3 ele inicia com um argumento experimental, experiencial, na verdade, como você experimentou a salvação, a descida do Espírito. Depois ele vai para o argumento escriturístico, a aliança de Deus com Abraão. Vamos voltar a olhar a lei na perspectiva cristocêntrica. E agora ele fala assim, olha, deixa eu falar como é que realmente é a lei. E Paulo nos chama para que a gente mude desse status de escravos a filhos. Como, final do, como o versículo 7 do capítulo 4 diz, que nós deixamos de ser escravos e nos tornamos filhos por meio de Cristo Jesus. Para que a gente mude de status, primeiro a gente tem que ter uma visão madura da história da redenção. Algumas palavras aqui são muito importantes para mim e para você, querido. Quando Paulo olha para esses irmãos, ele diz, olha, eu quero explicar o que a lei era para mim e para vocês. Ele usa três Funções aqui para a lei, o aio, que no original grego é o pedagogo, não como nós entendemos no dia de hoje, tá? Esse, o professor, o pedagogo nos tempos de Paulo, ele era aquele que levava é, a criança ele estava ele tava ligado a, a, ao cuidado, não só no cuidado físico, mas principalmente no cuidado realmente intelectual, onde ele levava a escola, ele trazia é, das escolas é, do tempo, dos ensinos ali, ele ficava vigiando, ensinando é, para as pessoas, para a criança, os, os como que eu, as disciplinas mesmo, disciplinas de vida, os valores de vida. E o pedagogo também era aquele que, inclusive, disciplinava ferrenhamente. Quando eu digo disciplina aqui, eu estou falando de vara, estou falando de surra. E muitas vezes ele era bem rígido. O que fazia com que a criança desejasse ser um adulto. Ou atingir a maturidade o mais rápido possível. E a gente tem que entender que dentro do mundo de Paulo, o mundo hebreu, mundo romano, mundo grego, a maturidade se atingia de formas diferentes, mas todas elas tinham seus ritos de passagem. Entre os judeus, tinha-se um bar mitzvah, a partir dos 12 anos, o menino já tinha responsabilidades de homem. Entre os gregos, como um todo, e inclusive entre os romanos, a maioridade se dava a partir dos 18 anos, com o rito de passagem. Nos romanos, ele chamava esse rito de liberália, onde esse, é, essa criança tornava-se livre e tornava-se, então, é, é, detentor de direitos como um cidadão romano, como qualquer outro cidadão romano. E Paulo nos dá essa visão aqui, dizendo, olha, eu quero mostrar para vocês que a lei, na verdade, é um processo de cuidado para uma criança, viver sobre a lei, é viver infantilmente, mas a lei teve esse processo, ela teve essa importância, ela era como um pedagogo, ela nos disciplinava, nos versículos anteriores, Paulo vem com uma linguagem mais pesada, dizendo que a lei revelava quão amaldiçoado nós éramos, com pecadores nós éramos. Mas agora ele vem com uma linguagem um pouco mais branda para que a igreja da galáxia entenda o que ele quer dizer. Para que ele não seja visto como um inimigo da lei. Mas que a lei teve importância num processo da redenção. Ela não é um fator determinante na redenção. Porque a redenção vem por uma promessa de Deus e não por uma série de obediências a regras mas por ter o coração comprometido, na verdade de um Deus que prometeu que salvaria o seu povo. E olha que Paulo começa o versículo 23, falando sobre uma ideia de quem está olhando para toda a história, dizendo, eles creram no que viria, nós cremos no que já veio. E ele fala dentro dessa visão histórica, e ele diz, olha a história da redenção com um olhar mais maduro. E para Paulo, a maturidade está em olhar a, a história da redenção a partir de Cristo Jesus como cumprimento das promessas, cumprimento perfeito da promessa de Deus. E ele usa essa expressão pedagogo, que é aquele que está é, ligado aos cuidados morais e às disciplinas de conteúdo mesmo, educacionais. Mas ele usa duas outras expressões. Nos versos 1 a 3 do capítulo 4, ele usa a expressão tutores e cuidadores, e curadores, que são expressões de pessoas que cuidam da parte da herança. E ele diz: a lei também é, também está dentro desse processo de ensinar a criança. Diz assim: olha, você ainda não consegue lidar com essa liberdade como um todo. Mas vai chegar o um momento que você vai assumir a sua maturidade. E aí ele diz que essa maturidade é assumida quando Cristo vem. E quando Cristo nos revela a, a, a Deus de forma pro, é, profunda, plena, perfeita. Quando ele cumpre as promessas do Antigo Testamento. Quando ele é, cumpre todos os, aquilo que os profetas falaram, aquilo que os salmistas falaram. Aquilo que os patriarcas falaram, o anseio do coração dos patriarcas, pelos quais os patriarcas viveram, como o próprio Abraão. Ele foi justificado pela fé, não por, por obras, mas pela fé. Fé aonde? Fé no Filho de Deus, fé na promessa do descendente de Deus. O mesmo descendente que Deus promete à mulher, dizendo, eu vou te dar o descendente. Gênesis 3,15. A partir do capítulo 12 de Gênesis, é o mesmo, a mesma promessa, o descendente, Deus falando para esse povo, Deus falando a Abraão, e por meio de Abraão, ele está dando o princípio dos evangelho, do Evangelho, ele está antecedendo as boas novas, para que eu e você tenhamos no nosso coração algo muito fixo, não saia daqui nessa noite querido, não saia daqui nessa noite sem gravar no seu coração, que a salvação é uma ação gratuita de Deus, de uma misericórdia, de uma bondade de Deus, é fruto do coração de Deus, não tem nada a ver com você, não tem nada que você faça ou deixe de fazer para que Deus tenha te amado mais ou menos, nada do que você fez ou vai fazer vai mudar a história da redenção de Deus para a humanidade. Ouso dizer com toda certeza que você não está aqui nessa noite porque você veio carregado pelo seu pai, pela sua mãe, porque você foi convidado por um amigo ou amiga, porque você achou no site, na internet, viu no YouTube. Não, você está aqui nesta noite porque o Espírito Santo trouxe você, porque o projeto eterno dele na sua vida está te envolvendo, e eu e você não podemos resistir. E essa é uma ação gratuita. Não depende de você. Não dependeu de você. Ele decidiu te amar. E ele nos chama a ver a história da redenção de uma forma mais madura. E o que é maturidade? Veja sua vida centralizada em Cristo. A lei para esses, os judaizantes faziam com que é, eles se sentissem um pouco mais confortáveis, porque era palpável. Como eu disse alguns domingos atrás, a graça nos humilha, porque nos revela que nós somos totalmente dependentes de outra pessoa. Cristo Jesus. E como é bom dependermos de Cristo Jesus. Porque só em Cristo nós podemos mudar de status. Porque Ele nos resgatou. E a expressão resgatar aqui no capítulo 3, é literalmente comprar o nosso, a nossa liberdade. É olhar e falar assim, quanto custa a liberdade deste escravo? Custa tanto, então está aqui. Por isso ele se fez maldito e o preço da nossa liberdade era a maldição da lei em Cristo Jesus. Jesus. Nós só podemos nos beneficiar da herança. Nós podemos só nos beneficiar de toda a liberdade e ensinamento da, da redenção, se nós tivermos uma visão madura, se a gente sair dessa visão infantilizada da lei. Porque a lei nos tratava como crianças, mas Cristo nos chama a uma maturidade, a um relacionamento maduro com Ele. Um relacionamento de filhos. Um relacionamento de pessoas que têm liberdade nele. Que ganharam a maioridade em Cristo. Aqui é uma visão de, de identidade mesmo. O capítulo 3 e o início do capítulo 4 trata para a gente uma mudança de identidade. Não só status, mas identidade. E a segunda... Verdade nesse texto, que está entre os versículos 26 e 29, é que quando nós mudamos essa identidade de escravos a filhos, não é de escravos a libertos, é de escravos a filhos, ele nos ensina que todos os que estão em Cristo são identificados como filhos e herdeiros sem distinção. Eu quero ler os versos 26 a 29. Que diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui, Paulo, volta o diálogo de diferenciar para os judaizantes. Olha, vocês acham que a her a her ser herdeiro e é, herança de Abraão, ser descendente de Abraão, é porque vocês são do povo de Israel, ou porque vocês seguem a lei mosaica, vocês não entenderam nada. Porque quando Deus promete a Abraão, Ele não fala da descendência de Abraão, Ele fala do descendente de Abraão. É muito diferente. É muito diferente. Porque na descendência de Abraão você tem Ismael, você tem Isaac, você tem é, então depois Jacó, é, Esaú, você tem os patriarcas, as doze tribos, né, é, José, é na minha tribo de Manassés, é a minha tribo de, de Efraim, e aí você tem tudo isso aí, aí é uma descendência. E esse foi um grande erro no meio do povo de Israel durante muito tempo de acharem que os povos deveriam se submeter a eles, porque eles eram o povo escolhido porque eles eram eh, descendentes do filho da promessa, quando na verdade Deus diz a Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra, e eu te darei o oh, descendente, ele está falando de Jesus, porque se ele está falando de Isaac, Deus está reprovando então, todo o resto da descendência eh, de Abraão, mas e todos os outros povos também estavam sendo reprovados, mas porque Deus ama a criação dEle, Ele faz uma promessa a Abraão, de ti sairá o descendente, e em ti serão benditos todos os povos da terra, e todos os que estão em Cristo, não na lei, não em Moisés, não na descendência de Isaac, conversando o um dia com meu irmão, um dia não esses dias agora, tem a gente falando sobre esse negócio de parente de sangue, né? E, e como parente de sangue dá trabalho pra gente, né? E aí eu, ele falou assim, ele preocupado, falou assim, maninho, nosso sangue até pernilongo tem, cara. É. Então não se preocupa com isso. Ah, mas se ele é obrigado a isso ou não, a visão. Não, não cara. Não é isso que une os nossos corações. Não é uma herança biológica que nós temos. Nós temos uma herança eterna. A nossa aliança é gerada no sangue de Cristo. É na eternidade. Não é por um sobrenome. Não é um sobrenome que define a nossa identidade de filhos de Deus. O que nos faz filhos da promessa, filhos da descendência de Abraão, não é uma língua como o hebraico, não é uma cultura como a cultura de Israel, é, a, é crer na promessa que Abraão creu. É viver com o coração comprometido com a verdade que Abraão cria, como Paulo mostra, e Paulo está dentro de uma, de uma perspectiva histórica agora. Ele está olhando e falando assim: Abraão creu no que viria. Nós cremos no que já veio. Mas cremos na mesma pessoa. Cremos na mesma promessa. Porque toda a Escritura fala anuncia a vinda, a primeira vinda de Cristo, o seu nascimento, o seu ministério a sua paixão, a morte, a ressurreição, a sua ascensão e anuncia a segunda vinda. E aqui nessa perspectiva, pela manhã nós falamos sobre como Cristo quebra a arrogância étnica, social e de gênero. Não vai dar para a gente conversar de forma muito profunda nesta noite sobre essas coisas. Mas vale a pena a gente ressaltar novamente. Que quando nós vivemos como filhos e herdeiros é, em Cristo. Nós não, com, não temos distinção uns dos outros. E isso vale a pena para que a gente possa entender. E conversar seriamente como igreja. Na nossa caminhada, nos nossos círculos, nas nossas aulas, nas nossas pregações. Conversar sobre assuntos como... É, preconceito racial, racismo contra o negro, contra o índio, contra é, o, o imigrante. Conversarmos sobre a acessibilidade, porque se não há distinção entre é, o grego, entre é, o judeu, se não há entre o escravo e o livre, entre homem e a mulher, nós precisamos falar sobre acessibilidade. Acessibilidade para o portador de necessidades especiais. Acessibilidade para é, pais e mães de crianças especiais, como eu sou um deles. E eu não estou conversando só para o Alvorada, como nós estamos indo para a internet. Talvez que você, está, você que está nos ouvindo também precise trabalhar isso na sua comunidade de fé porque nós temos conversado sobre isso, nós temos trabalhado, mas precisamos trabalhar seriamente sobre essas questões. Pela manhã eu falei do pobre, do órfão, da viúva. Mas nós temos outros assuntos que falam sobre não diferenciar um cristão do outro. E quando nós não damos acessibilidade às pessoas que precisam disso, nós impedimos que ela chegue até Jesus Cristo. Mas nós somos chamados para sermos ministros de reconciliação, de reconexão, não de impedimento. Precisamos falar sinceramente. Porque se a gente vive um evangelho em que o negro, o índio ou o imigrante, ele é tratado de forma diferente, então nós não vivemos o evangelho. Se nós vemos o um Evangelho que nós nos calamos às a, a, violências domésticas, as violências contra a mulher, a, a essas coisas todas, nós não estamos vivendo o um Evangelho. Porque o Evangelho nos fez um em Cristo Jesus. Somos todos nós filhos. Somos todos nós herdeiros da mesma graça, do mesmo amor, da mesma misericórdia. Nós precisamos ser uma igreja acessível. Nós precisamos ser uma igreja que converse sobre essas coisas. Uma igreja que milita como reino de Deus. Eu não estou falando militando como milita como reino. Numa entrevista, numa, numa roda de conversas com, com um grupo de mulheres é, do feminismo cristão, elas me perguntaram, pastor, o senhor é militante? Eu falei, não, não sou militante, não. Eu não milito por nenhum grupo desses, não. A minha militância é do reino e tudo aquilo que o reino dos céus vê como justo, eu vou entrar e vou conversar, eu vou tentar dialogar e nós vamos querer viver o evangelho nisso aí porque eu só acredito que no país a dívida que a gente tem não é paga com mudança de partido político não é paga com mudança de presidente, não é paga com mudança de é, visão econômica, é pago quando a igreja vive a palavra de Deus de forma íntima, profunda e transformadora é assim que essa dívida do nosso país vai ser paga. é assim que vai haver quebra dessas diferenças étnico-raciais é assim que vai quebrar o vínculo da violência contra a mulher contra a criança é contra o adolescente é assim que a, a, o vínculo de promiscuidade vai ser retirado do nosso país. É quando a igreja começar a olhar o evangelho e os irmãos uns aos outros, não pela teologia que tem, se é calvinista, se é arminiano, se é assembleano, mas pelo evangelho puro e genuíno, pela palavra de Deus, pelo Cristo Redentor. É quando nós olhamos os nossos irmãos, sem esse negócio de ficar, não, 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 você é mais crente ou menos crente, para mim não interessa se você é copta, se você é ortodoxo, se você é batista, se você é wesleano, assembleano, presteriano renovado, independente, unido, para mim não interessa isso aí, Interessa que você, se você vive a palavra de Deus, se você tem a palavra de Deus como é, sua única regra de fé e prática, e Cristo como seu único Senhor e Salvador, você e eu falamos a mesma língua, e você é tão alcançado pela graça como eu fui, porque se eu fui alcançado pela graça, o que impede Deus de alcançar você? E nós precisamos conversar sobre isso, queridos porque às vezes isso não está nas nossas pautas, mas se a gente quer ver um evangelho realmente que une, nós precisamos ver o que tem é, desunido as nossas vidas, o que tem nos tratado com diferença, como nós temos tratado as pessoas com diferença, nós precisamos ser uma igreja acessível para aqueles que estão vivendo no pecado, posso sentar nessas cadeiras e a gente no diferencial mais defunto e menos defunto, para que se um dia se sentar aí um transexual, um travesti ou qualquer outra coisa, a gente, uma prostituta, um, um drogadiço, um, um mendigo, a gente trate da mesma forma como alguém que vai sentar de terno e gravata aí. Olhando com graça, com amor e sabendo que se Cristo libertar ele, verdadeiramente ele e ela serão livres. Isso é ser uma igreja de portas abertas, porque antes de tudo é uma igreja de coração aberto, porque sabe que a graça nos alcançou. Nós não somos uma comunidade presteriana, nós somos uma comunidade de graça. Uma comunidade presteriana de graça. De amor. E eu não estou falando de uma graça barata. Ah, vem do jeito que você está e fica do jeito que você está também. Não. Não entenda isso. Se você que está nos assistindo pela internet, você que nos visita nessa noite, não entenda da graça que eu estou falando como graça barata. Porque a salvação é pela graça, ser discípulo custa um preço, custa o preço de negar a si mesmo, de mortificar a carne, de morrer para o mundo e viver para Cristo. O apóstolo Paulo nos diz que não há distinção mais. Ninguém é melhor do que ninguém, e ele está tá citando essas... É, 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 esses conjuntos aqui, étnico, social, é, de gênero, porque na época dele ele não está falando que o Evangelho parou com tudo, ah, não existe mais homem, não existe mais mulher, não existe mais, não, não existe pai pobre, rico. Não, não, ele está falando o seguinte: toda vez que nós estivermos juntos, não pode haver distinção. Ele vai voltar a falar isso lá em 1 Coríntios, quando ele olha para os irmãos de Coríntios e diz, tá, vocês estão brincando? Como assim? Vocês estão fazendo da mesa do Senhor um momento de segregação. Uns comem mais, outros não comem nada e vocês não juntam essa mesa. Todos precisam ter acesso à igreja do Senhor. O reino dos céus não é para presbiteriano o reino dos céus não é para batista, o reino dos céus não é só, não é só, né? Para assembleano, o reino dos céus não é só para católico, não é só para ortodoxo, não é só para cópita. O reino dos céus é para aqueles que Jesus Cristo escreveu o nome do livro da vida. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês todos que foram escritos no livro da vida, vocês todos são identificados de igual forma como filhos e herdeiros. Ninguém é melhor do que ninguém. Então nós precisamos ver. No fundo do nosso coração. Na realidade, nos nossos dia a dia, como comunidade de festa, a gente tem distinguido algum grupo dizendo, você aqui não pode entrar. O que nas nossas, nos nossos hábitos, ou nas nossas ações, a gente tem dito para as pessoas lá fora, você não pode entrar aqui. Vai ser difícil você entrar aqui. E eu não estou falando que isso, queridos é intencional do nosso coração. Mas pode ser cultural e a gente abraçou uma cultura que a gente precisa quebrar com a cultura do reino. E na cultura do reino, o apóstolo Paulo diz que Deus prometeu a Abraão descendente para que todos os povos pudessem ser abençoados. Terceira verdade que esse texto me traz a partir do capítulo no capítulo 4, a partir do verso 2 a 7 ele me diz o seguinte, que somente os filhos têm direitos, quais são os direitos que esses filhos têm? Primeiro, de serem reconhecidos como da família, vamos ler do 2 ao 7, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai, Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, ele usa de novo essa palavra, ele usa de novo essa expressão, pagar o preço da liberdade de um escravo, para resgatar os que estavam sob a lei, para que a lei não seja mais o nosso pedagogo, para que ele não seja mais o nosso curador é, ou o nosso é, ou, o nosso tutor, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa expressão a adoção é linda, porque na cultura romana e aí eu tirei essa essa visão de um livro de um de um comentário muito bom comentário histórico cultural é, do Novo Testamento. O autor é o Lawrence. Ele vai comentar que no, em Roma existia um processo de adoção também. Mesmo que você não fosse filho é, consanguíneo, ou reconhecimento de um filho consanguíneo talvez filho é, de um outro casamento, ou de, uma, ou de um outro relacionamento o pai fazia toda uma festa. Ele fazia todo um rito para reconhecer esse filho. E quando ele reconhecia esse filho, ou ele reconhecia a maioridade desse filho, ou ele reconhecia essa pessoa como filho dele mesmo, porque a expressão aqui é ruiós, a adoção mesmo, esse processo, Paulo usa esse processo da, da, da cultura romana para explicar o que Deus fez comigo e com você. Onde Deus olha e diz assim, olha, quando o romano adotava, não era, a criança não tinha metade do direito ela ganhava todo o direito de pertencer à família. Dava-se a ela o reconhecimento de ser da família, nome, sobrenome, cidadania romana. E se outrora ele foi um escravo, agora, se ele foi adotado, ninguém mais tem autoridade sobre ele, a não ser o pai. A não ser o líder da família que está adotando essa criança tudo que aconteceu lá no passado, ou seja, a lei não tem essa autoridade mais, o pecado não tem mais essa autoridade, nada mais tem essa autoridade, Paulo está dizendo, só Deus tem essa autoridade, porque em Cristo Ele nos adotou, em Cristo Ele disse, você meu filho, porque nós não podemos esquecer que Cristo é o unigênito de Deus que se tornou, por adoção, é, por amor a nós e Ele nos adotando, se tornou o nosso primogênito. Mas gerado por Deus só Cristo. Nós fomos gerados em Cristo para Deus. Mas mesmo adotados em Cristo, nós temos os mesmos direitos em Cristo Jesus. Quando Cristo ora, na oração sacerdotal, João capítulo 17, que ele diz, Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou contigo. Cristo está nos dizendo, por meio dessa oração, que tudo aquilo que nós, é, tudo aquilo que é direito a Ele, nós receberemos, porque Ele comprou esse direito. Ele nos fez filhos de Deus. em Cristo nós somos reconhecidos família de Deus, nós fomos tirados não só do status, mas da identidade de escravos, e ganhamos a identidade de povo de Deus, povo que está na aliança, povo que foi abençoado por meio da promessa de Deus a Abraão, não por um sobrenome é, humano, mas pelo nome de Cristo Jesus, nome sobre todo nome, somente os filhos têm direito a serem beneficiados a beneficiários livres da herança nós temos acesso por meio de Cristo quando nos tornamos filhos de Deus a todas as bênçãos que Deus tem para nós todas as bênçãos Toda a graça de Deus está disponível para mim e para você. Toda a misericórdia de Deus está disponível para mim e para você. Toda a sabedoria de Deus está disponível a mim e a você. Todo o amor de Deus está disponível a mim e a você. Toda a santidade de Deus está disponível a mim e a você. Tudo isso porque toda a ira de Deus esteve sobre Jesus Cristo. porque ele decidiu pagar o preço, se tornando maldito em nosso lugar, sendo pendurado no madeiro. E hoje nós temos direito a toda a herança celestial. Eu citei pela manhã e volto a citar um dos textos mais lindos que o apóstolo Paulo fala, que Deus coloca em vasos de barro o tesouro do evangelho. Quem guardaria suas joias os seus pertences em vasos de barro, vulneráveis, fáceis de quebrar, fáceis de ser levados? Aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente, as pessoas até adicionam, a mão não leva. Mas Deus coloca o seu tesouro em nós, justamente para que as pessoas sintam desejo, de ter esse tesouro nelas também, é proposital Deus fazer isso, Deus expor a beleza do Evangelho, a partir das nossas vidas frágeis, falíveis, mas alcançadas e transformadas pela graça dEle, e aquele que nos fez uma obra em andamento, John Stott já dizia isso, eu não sou ainda quem eu quero ser, mas uma coisa eu tenho por certo, que Deus não permite ser quem eu era. Nunca mais seremos as mesmas pessoas, porque a cada dia mais nos tornaremos a face de Cristo Jesus. Nós somos beneficiários, somente os filhos têm direito a se beneficiarem livremente da herança de Deus em Cristo Jesus. Por fim, somente os filhos têm direito a ter intimidade com o pai e com os da família. Queridos, versículos 6 e 7 diz assim: Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, aba, pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Esse trocadilho de não ser é, escravo, mas filho, e, a, e usar a expressão abapai, o escravo poderia chamar o seu dono de Pater, dentro do círculo romano, que significa pai. Mas de forma alguma, o escravo poderia dizer aba Pater. Pai querido, porque essa expressão, só o filho, só quem tinha intimidade na família, é que tinha direito de fazer. Paulo então nos diz, olha, para de olhar para a lei. Deixa dessa infantilidade, porque Cristo tirou vocês dessa infantilidade para vocês viverem em plenitude. Para que vocês parassem de viver como escravos e passassem a viver como filhos. Pararem de chamar só de pai, mas de pai querido, pai amado. Porque vocês foram adotados, vocês não são mais é, escravos, vocês foram adotados. Mudou a identidade de vocês, o status e a identidade mudou. Vocês são filhos. E queridos, muitas vezes, nós sentimos no um desejo do nosso coração de vivermos pela lei. Já falamos isso aqui, porque a lei é mais fácil você viver pela lei. Porque a lei é palpável, a lei é mensurável, você mede quão bom você é. Mas Paulo volta a dizer, Pare de viver dessa forma, porque toda vez que você viver pela lei, você vai entender quão desgraçado você é, quanto você precisa da graça de Deus, quão miserável você é. E no dia a dia, a gente tem dificuldade de viver pela graça. Nós temos dificuldade de viver pela graça, de aceitar que a nossa vida depende única e exclusivamente da graça de Deus. Mas é libertador quando eu e você vivemos a adoção, a nossa vida como filhos adotivos de Deus. Porque ganhamos de Deus todos os direitos de um filho. Tudo que Deus reserva a Cristo, em Cristo nós temos também. Como eu já disse, amor, graça, misericórdia, sabedoria, santidade. Deus tem livremente para você. Se lança. O relacionamento com a lei é uma relação contábil. É uma relação matemática, é uma relação cartesiana. É uma relação de escravo. Mas o relacionamento de Deus com Deus não, como filhos. Quando nós relacionamos em, com Deus em Cristo... É um relacionamento de amor, de transformação, de profundidade, de abraço, de envolvimento. É isso que Deus quer para você nessa noite. Deus quer envolver você com a graça, com o amor dEle. E quer que você saia daqui desejoso no seu coração de ser filho e não escravo. De não se limitar a chamar Deus de Pai. pai. Como o escravo chamava o seu Senhor de pátria, mas de chamar de Pai querido. Porque você tem direito em Cristo. Mas para isso, eu quero citar George Whitefield. Os biógrafos de Whitfield diziam que ele, em toda a pregação dele, ele dizia, você precisa nascer de novo. E uma vez, uma senhora perguntou para ele, pastor, por que em todas as suas mensagens o senhor disse, você precisa nascer de novo? Ele virou para aquela senhora, porque a senhora ainda não deve ter entendido que a senhora precisa nascer de novo. Cristo, olhando para Nicodemos dizendo que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, esse é Espírito. E se eu e você fomos revestidos, batizados em Cristo, nós vamos ser revestidos de Cristo, então saia daqui nesta noite, se você ainda não nasceu de novo, Saia daqui nesta noite dizendo, Deus eu quero nascer em Cristo, eu não quero só uma identidade biológica não, eu quero a identidade dos céus, eu quero a identidade de filho de Deus, eu quero ver tudo isso que o Senhor me chamou para viver, eu quero ver essa graça, não só aqui, mas para a eternidade, eu quero ansiar os céus, eu quero viver o que Apocalipse 21, que foi lido nesta noite, nos diz, novos céus, nova terra, um lugar sem choro, sem lágrima, um lugar onde Deus vai estar conosco, onde Deus vai nos chamar de filhos, é aí que eu quero viver Senhor, é dessa forma que eu quero viver, Para que eu e você, a gente saia desse status de escravo a filhos. Tenha uma visão madura da história da redenção. Entenda que todos os que estão em Cristo são identificados como filhos e herdeiros. Sem distinção. E que somente os filhos têm direito a serem reconhecidos como da família. A serem beneficiários livres de toda a herança de Deus para nós. E a ter intimidade com o Pai e com os da família. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.